0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet bien sûr d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va? Ça va bien Hugo et toi? Ça va bien aussi. On se parle vendredi avant-midi. On aime ça, changer les choses comme ça, là, un peu euh, rendre ça un peu dynamique. Euh, oui, non,
1: c'est ça. Il me semble dernièrement, on a eu des enregistrements souvent de soir, des fois quand même assez tard en soirée. Là, on est le matin, fait que c'est un autre euh, feeling.
0: Voilà, Ben, c'est une question d'heure, de, de disponibilité. Euh, tout ça relié évidemment au monde du travail. Ça tombe bien. Euh, cette semaine, on va parler d'un film... Qui se passe dans un bureau, mais avant qu'on se lance euh, directement là-dedans, euh, bien évidemment, bienvenue donc à ceux qui nous écoutent cet épisode bonus donc de rembobinage euh, disponible en primeur donc pour les abonnés du Patreon. Euh, Patreon il va y avoir des gros changements, ben, ça s'en vient bientôt. Je vais vous faire une annonce officielle très très bientôt là, sur le, le, le site de Pieuvre, euh, sur évidemment la page du podcast rembobinage. On va vous expliquer tout ça. Ça ne coûtera pas plus cher. Euh, ça reste les, pardon, ça reste les mêmes tarifs, mais euh, ça va être plus intéressant pour vous, donc pour vous les auditeurs, et donc euh, toutes sortes de belles surprises qui s'en viennent. Euh, Kevin, j'ai une question. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un million de dollars? <rire> Bonne question. Euh,
1: honnêtement, je pense que ma vie resterait assez semblable, mais ça enlèverait le, le stress, mettons, de absolument devoir euh, trouver des contrats et de devoir payer les factures, tout ça. Je pense que je ne ferais rien
0: d'extravagant, mais je, je serais moins stressé, maintenant. Ben écoute, je pense aussi que je serais beaucoup moins stressé. Je paierais mon je paierais hypothèque, déjà. Ouais. Euh, puis, avec les deux tiers de l'argent qui me reste, euh, je sais pas, je prendrais peut-être des, des bonnes vacances et ensuite, on, verrait, on verra pour la suite. Euh, non, je te parle de ça parce que euh, pour l'épisode, donc, ce nouvel épisode bonus, on a écouté « Office Space ». Oui, absolument. Euh, je crois le premier film de Mike Judge,
1: du moins son premier film avec des acteurs. Je pense qu'il avait mm -hmm. fait un film de Beavis and Butt Head euh, auparavant.
0: Oui, effectivement. Euh, puis bon, il avait fait aussi euh, des des courts métrages, euh, je crois. Enfin, courts métrages qui ont qui ont éventuellement mené, si je ne me trompe pas, à Office Space. Euh, donc des courts métrages qui mettent en vedette Milton qui est un mm -hmm. employé de la compagnie Initech euh, qui est d'ailleurs dans le film mais qui est pas un, qui est un personnage secondaire plutôt qu'un qu personnage principal euh, Office Space une drôle de bibitte. Euh c'est une comédie noire sur le monde du travail aux États-Unis sur l'espèce de, de corporatisme un peu sauvage euh, mais en même temps puis on prend, évidemment, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais en même temps, je, je, quand j'ai réécouté le film, il y avait une espèce de nostalgie. Je ne sais pas, je ressentais comme la nostalgie pour ce genre de travail-là dans un cubicule. Je ne sais pas pourquoi. Euh, il y avait comme un petit côté euh, « Ah, c'est rétro euh, ». Peut-être que c'est une époque avant, euh, avant qu'on qu qu comprenne vraiment que c'était la crise climatique ou avant, bon, euh, les avant long septembre évidemment, avant long septembre 2001 sorti en 1999, donc ce film-là. Il euh, y a un petit côté rétro. Toi, est-ce que tu as ressenti un peu ce, cette nostalgie euh, Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis euh, c'est drôle, tu dis 1999,
1: c'était aussi l'année. Il y avait comme beaucoup de, de films un peu. Euh, comme tu dis que, sur le, le sujet, que c'était comme un peu une époque, comme on n'était pas dans l'histoire, c'était comme il se passait rien, ou c'est ouais. ça qu'on avait l'impression. Tu sais, je sais que dans, dans Fight Club, c'est beaucoup de ça, de ça que ça parle, c'est un autre film de 1999, que, on, tu le personnage de Tyler Durden, il dit « Ah, oh, on est une génération que, dans le fond, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu rien. » Puis, tu sais, ça, c'était <rire> sans savoir que deux ans plus tard, ça serait le 11 septembre, qu'il y aurait plein de guerres. Puis, comme tu dis, la, la crise climatique, puis tout ce qu'on sait maintenant que tout va mal. Mais on dirait qu'à la fin du siècle précédent, on avait comme l'impression que c'était comme juste tranquille, peut-être trop tranquille. Les gens ouais. étaient comme « Ok, on est dans notre petit confort, c'est plate, on travaille dans un cubicule, puis... Euh, » il ne nous arrivera jamais rien.
0: Oui, absolument. Puis bon, euh, tout est pastel un peu, tout est un peu gris, ce c'est pas, euh, pas la grande excitation. Euh, avant qu'on ait plus loin, est-ce que tu aimerais nous résumer l'intrigue de Office Space? Oui, euh, donc euh, l'histoire, c'est euh, on a
1: quelques personnages principaux qui travaillent tous pour, euh, pour une compagnie euh, d'informatique. Ce c'est pas, pas vraiment clair, c'est pas ouais. vraiment important. Euh, le personnage, euh, le celui qu'on suit le plus, c'est Peter, qui est joué par euh, Ron Livingston, qui, lui, euh, il, clairement, il est pas passionné par son travail. Il se rend chaque jour euh, dans le trafic, puis il passe sa journée devant son ordinateur, dans son cubicule. Son boss, lui, tape sur les nerfs. Euh, il entend sa voisine de bureau qui parle au téléphone toute la journée. Puis, tu sais, c'est vraiment la petite routine vraiment aliénante. Et à euh, euh, un moment donné, euh, avec sa copine, il se rend chez euh, quelqu'un qui l'hypnotise. Puis euh, celui qui l'hypnotise pour comme qu'il cesse de, de stresser, tout ça, se retrouve à mourir pendant la séance. Puis ouais. il claque jamais des doigts. Donc, donc il, il sort jamais de son état de plus se soucier de rien. Donc, à partir de ce moment-là... Euh, il arrive au travail, puis il met pas nécessairement une chemise ou une cravate, il, se, il est bête avec son boss, euh, souvent il arrive en retard, ou il se présente pas du tout au bureau, puis c'est un peu comme, euh, tu sais tu le dis c'est une comédie, puis c'est comme un peu de ah, « ahaha, ça serait-tu drôle de ne de, 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 de pas avoir peur de perdre son emploi, puis de faire un peu n'importe quoi, puis de se rebeller contre le système ». Je pense oui, que c'est a... ça. Alors, au départ, il y, a,
0: il y a quelques autres trucs qui se passent dans le film, mais à la base, c'est ça la prémisse. Là. Oh oui, absolument. Euh, c'est une espèce de... Ben, évidemment, c'est peu subtilement une charge, comme on mentionnait, une charge contre l'espèce de culture de l'entreprise euh, avec, les, comme on disait, les murs gris, avec les limiting. Il euh, euh, y a des moments dans le film où euh, le patron qui a l'air d'être pas nécessairement détesté, mais ben oui, un peu, mais surtout... Tout a l'air d'être, sur, sur une échelle de, mettons, à moins 100, à 100, tout a l'air d'être à zéro. Euh, donc, il fait des. le boss fait une annonce généralisée. Il n'y a personne qui a l'air vraiment enthousiaste. Euh, ils font ils fêtent à un moment donné ce, ce patron-là. et C'est à peu près la, la version la plus triste de bon, euh, « Joyeux anniversaire » ou « Happy birthday to you » que j'ai pu entendre, je pense, au cours des dernières années. Euh, il y a vraiment cette idée-là de « rien qui change ». Et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours, tu viens au bureau, encore une fois, avec ton auto, tout ton stationnement désigné. Euh, te, tu t'ennuies, tu t'en vas prendre un café, euh, l'espèce de chaîne, de restaurant euh, en, à côté, qui, ça, c'est pas très bon nécessairement, c'est pas très mauvais. Euh, c'est pas nécessairement médiocre dans un sens que c'est pas bon en général. C'est-à-dire cet univers-là, mais... Euh, on sait pas trop où ça se passe, je pense, en Californie, parce qu'à un moment donné, il y a, il y a une mention d'une un, ville avec un, pardon, un nom un peu hispanophone, euh, ou c'est peut-être en tout cas un état du sud des États-Unis, mais tout ressemble à tout. Euh, je sais, les bureaux ressemblent à n'importe quel bureau de banlieue, euh, le restaurant aussi, ça j'ai déjà mentionné, la maison où habite notre personnage principal ressemble à n'importe quel appart construit par... Samcon ou une autre compagnie du genre qui fait des détours euh, à répétition. Euh, c'est vraiment un monde où c'est à l'identique jusqu'à la mort.
1: Oui, oui, absolument. C'est vraiment... Euh, c'est drôle un peu parce que ça, 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 se, ça se transmet un peu dans le film. Le film est très beige. C'est un oui. film que, parfois, il y a des trucs un peu plus exubérants qui se passent, mais surtout dans la première partie du film, c'est comme intentionnellement, un peu plate, là, dans le sens qu'on est comme, ah, OK, euh, il se passe à rien, puis
0: c'est comme quelle vie plate, puis... <rire> oui. Oui, oui, et puis euh, même les, les... le personnage de Peter a deux amis, euh, Michael Bolton, qui n'est oui. pas un chanteur, mais qui est un, un jeune homme, et euh, Samir, dont le nom, c'est ironique, que je ne vais pas prononcer son nom de famille, parce que ça aussi c'est un truc comme désagréable, mais pas horrible, c'est-à-dire personne n'est capable de prononcer son nom de famille, et pourtant c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est Nahani Deja, ou quelque chose comme ça. Euh, ben moi, je me trompe probablement, mais c c encore une fois, ça s'ajoute au fait que les gens s'intéressent pas à leurs collègues vraiment, plus qu'ils font pas l'effort. Euh, c'est un peu comme, bon, euh, ma conjointe vient d'Argentine, euh, et des fois, ça arrive pas souvent, à Dieu merci, mais ça fait des fois dire ah ton prénom c'est pas telle autre chose. Puis je dis, non non mon prénom c'est mon prénom. Je pense que tu, tu, tu le sais c'est quoi ton prénom c'est pas <rire> euh... donc c'est un genre de je de, de, pas dire racisme systémique là mais encore une fois une absence d'effort pour s'ouvrir à l'autre puis aller comprendre l'autre personne ne serait-ce que je pense, je pense souvent que les gens appellent ça une micro agression là. oui <rire> effectivement mais tout le film est basé là-dessus, finalement. T'sais, bon, t'as le, le voisin de Peter dans l'appart à côté qui euh, sait très bien que le mur est mitoyen, c'est du carton. Euh, tout le monde entend ce qui se passe chez l'autre et lui, fait pas attention, euh, crie à travers le mur. Euh, vraiment, toutes sortes de choses comme ça, tu dis ça... Quelle, puis, en même temps, il y a, encore une fois, il n'y a rien de d'assez pire en tout cas, je suis content que Peter décide d'arrêter de, 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 de s'en faire, mais il n'y a rien d'assez pire pour dire, à un moment donné, je lâche tout, je m'en vais faire autre chose, je, je, je quitte cette vie-là. Euh, c'est juste, on endure, on endure, on endure, puis à un moment donné, on meurt. <rire> ouais, puis je reviens à ton idée de la comme la
1: nostalgie de ça. Mm -hmm. C'est que, ce qui est drôle, c'est que maintenant, avec tous les malheurs qu'on connaît, tous les trucs difficiles, puis souvent, il n'y a pas de sécurité d'emploi, puis etc., que dans le fond, on voit ça, puis eux, ça a tellement l'air d'être la pire affaire au monde, mais pas la pire affaire au monde, mais quelque chose de vraiment plate puis qui, qui crée un, un malaise existentiel, mais que dans le fond, c'est pas si pire, tu dis, ben, ok, t'es dans un bureau, t'as un salaire, t'as ta petite job, euh, t'as des amis, tu sais, puis, puis c'est drôle que justement, euh, en 99, euh, à cette époque-là, c'était comme euh, on dirait que il y avait ce gros euh, dans les dans les films ce gros fantasme de se sortir de ça tu sais j'ai mentionné Fight Club mais il y a aussi American Beauty aussi c'était ça mm -hmm. euh, le travail de cubicule qui vraiment qui rend fou le personnage puis qui éventuellement il décide de démissionner de tout lâcher de rejeter les conventions sociales euh, aussi un film que je pense qu'on aime les deux euh, The Matrix de Matrix oui, c'est oui. un peu ça aussi quand quand il y a les scènes au début de Neo qui est qui est dans son bureau, dans son cubicule, pis tu as, as vraiment l'impression que c'est la pire vie au monde qui est vraiment... Euh, qui, qui réussit pas, euh, t'sais, qui a vraiment éventuellement besoin de s'évader
0: non seulement de son bureau, mais de, de la réalité, là. Oui, mais en même temps, je veux dire, on va pas faire l'apologie du cubicule nécessairement, euh, parce que pour l'avoir vécu euh, à plusieurs endroits, ce cubicule, c'est déprimant. Euh, D'être toujours dans son petit espace, puis de toujours faire la même affaire, c'est plate. Euh, mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment particulier, ce, ce sentiment-là de... Peut-être parce que les personnages ont leur fin de semaine, je ne sais pas, ils vont à des barbecues, ils voient des gens, le soir, ils sont entre amis. Euh, bon, tu sais, tu, bon, tu le sais, moi, j'ai un horaire qui est assez euh, assez changeant puis ça fait partie de la job de journaliste, c'est sûr, euh, mais j'ai regardé ça puis je me disais, des, des fois, j'envie un peu ces gens-là, mais pour ça, je me rappelle, non. C'est une corporation qui n'a pas d'âme. Euh, ce gars-là fait un job qui, euh, qui le déprime. Puis en fait, je pense qu'il mentionne à un moment donné euh, post-hypnose, qui se dit je fais à peu près 15 minutes de vrai job par semaine euh, Bon, c'est évidemment assez excessif, là, dans le sens qu'ils vont pousser ça à l'extrême pour la, la parodie. Euh, mais il le présente et T'sais, dans les compagnies comme ça, c'est certain qu'il y en a aussi. Des gens qui sont là, qui prennent un café, qui jasent, qui font leurs petites affaires, qui répondent à des chaînes de lettres. Euh, ça n'a ouais, <rire> pas changé depuis 30 ans. Là. Non, c'est ça. Moi, je suis d'accord que moi ça fait une
1: dizaine d'années que je fais du travail autonome, que je travaille de chez moi à mon compte. Donc, je fais mon propre horaire. puis Quand je travaille, je travaille. Mais si je prends une pause, je prends une pause. Mais je me souviens que quand tu travailles justement dans un bureau, souvent tu travailles pas nécessairement huit heures par jour. T'sais. Des fois, tu jases, tu vas chercher un café, euh, ou si c'est pas littéralement que tu sors complètement dans la rue, tu t'en vas euh, je sais pas trop faire quoi. Il y a un côté un peu... Euh, les... Tu es payé pour être là, présent, pendant X nombre d'heures, mais dans le fond, tu n'es pas nécessairement tout le temps devant ton
0: ordi à travailler intensément, non-stop. Si on revient au film, euh, parce qu'on pourrait parler de la vie de bureau oh oui. pendant, pendant un certain temps, euh, est-ce que tu trouves, parce que, bon, clairement, j'imagine que tu l'avais déjà vu là, avant qu'on le revoie pour le, le, le podcast. Oui, oui, je allé le voir au cinéma en 99 dans okay, le temps. OK, bon, ben voilà. <rire> euh, est-ce que c'est aussi drôle que ça l'a été ou est-ce qu'encore une fois, on regarde ce film-là et on dit, ah, c'était drôle dans le temps, donc ça reste drôle aujourd'hui? Ben moi je te dirais que même à l'époque, c'était pas un de mes
1: films préférés. J'avais aimé ça correctement, mais sans plus. Euh, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que depuis euh, quoi, 24 ans, ouais. c'est qu'il y a vraiment beaucoup de répliques cultes. Il y a des gifs, des mémés, des trucs qu'on voit sur Internet encore aujourd'hui qui reviennent. Tu sais, c'est vraiment un film qui a marqué à, grâce à certains personnages, certaines répliques, etc. Puis là, je l'ai revu hier, pis j'étais comme OK, c'est un, un. Encore là, je trouvais que c'est un film correct, puis il euh, y a des trucs marquants dans le film, mais j'ai pas particulièrement ri pendant le film. J'étais comme euh, je trouvais ça plus
0: intéressant que drôle, mettons. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, C'est tout à fait vrai qu'il y, y a des sections, des séquences, des scènes, tout ça, des répliques qui sont, avec le temps, sont devenues cultes. Euh, la, tout, tout le bout avec l'espèce d'imprimante qui marche jamais. Euh, ça, j'ai trouvé ça encore très drôle, mais ça reste. C'est drôle parce que si on, on peut avoir vécu ça avec un appareil électronique de dire « ça fonctionne pas ». Puis là, les autres, encore une fois, ils mettent ça à l'extrême, le fameux PC load letter. que c'est ça, ce code d'erreur-là? <rire> euh, tu sais, récemment, je, je fais une parenthèse, mais récemment, je me suis retrouvé, à j'ai acheté un nouvel ordinateur, bon, et j'ai dû installer Windows. Et il y a quelque chose avec la, les pièces à l'intérieur l'ordinateur qui sont tellement neuves que dans Windows, il n'y a pas le pilote pour la carte réseau pour aller sur Internet. Puis d'habitude, je me dis bon, ben, c'est rendu que quand tu installes Windows, il dit ok, voilà là, ton, ton, ta carte réseau, tu peux aller sur Internet faire tes mises à jour, finir ta configuration, tout ça. Sauf que dans Windows 11, qui est la plus récente version de Windows, ça te prend Internet pour terminer l'installation. Il veut déjà dans ton processus pour, j'imagine, aussi combattre le piratage, mais je vais déjà dans son processus aller sur le web. Et là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Essayer de trouver. Bref, je me sentais <rire> je me sentais un peu, quand j'ai revu le, le bout avec l'imprimante, je me dis, ah, c'est exactement ça. Je ne suis pas allé jusqu'au jusqu point de, de prendre un bâton de baseball et de, 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 de détruire l'ordinateur. Ça coûtait assez cher de même. Mais ça, je trouvais, ce genre de choses comme ça qui, tu sais, bon, ça reste, euh, ça reste dans les esprits. Le fameux boss, le Bill Lumberg, qui est détestable à souhait, euh, qui son ton de voix, son espèce de truc, un accent un peu traînant, puis il dit « Ah, euh, tu en passant, euh, euh, va falloir que tu rentres en fin de semaine. Euh, » C'est le genre de façon de, de poser une question, de dire, ah, salut, comme si je te disais « Salut Kevin, comment ça va? » Puis au lieu de, de te laisser le temps de répondre, « Ah, en passant, euh, ton rapport, il euh, n'y a pas la bonne page couverture, puis il euh, euh, va falloir que tu t'arranges pour faire ça, puis je vais te rappeler la directive quatre cinq fois avant de. C'est détestable. <rire> <rire> C'est vraiment, vraiment ces séquences-là, ces moments-là, euh, qui, qui, qui restent. Parce que, encore une fois, le film comme tel, il y a des bouts qui n'étaient pas vraiment nécessaires, je pense. Il y a des scènes qui sont, tu le film dure à peine 1h30, notre fameux 90 minutes mm -hmm. réglementaire. Mais j'en ai enlevé 10, peut-être 15. Euh, ça reste il y a des moments donnés peut-être que c'est le, le fait d'avoir 24 ans d'écart entre la, la date de sortie puis maintenant mais oui, des de moments j'étais comme bon, on pourrait passer à la suite là. Oui, euh, tu dis que même
1: si c'est 90 minutes ça paraît un peu long c'est que aussi depuis Office Space il y a eu plusieurs séries télé dont plusieurs versions de The Office la ben fameuse oui. série que tout le monde adore à peu près euh, moi j'aime beaucoup la version américaine j'aime encore plus je crois la version euh, britannique puis c'est fou à quel point que moi, je trouve que même si c'est venu après, je trouve que les différentes versions de la série The Office, c'est meilleur, c'est plus drôle, euh, mm -hmm. j'aime mieux les personnages, puis c'est comme... Tu sais, c'est des épisodes de genre euh, 24 minutes, puis en 24 minutes, on dirait il aurait pu faire Office Space au complet en 24 minutes, puis ça oui. aurait été plus punché, là.
0: Oh, oui, absolument. Ben bon, ça reste... J'ai quand même une place spéciale dans mon cœur pour Office Space. Euh... Tu sais, encore une fois, je pense que quand, quand on se parlait pour préparer l'enregistrement, euh, tu sais, je t'ai demandé qu'est-ce que tu dirais que, que tu fais ici comme travail? Ça, ça vient directement du film. Mm -hmm. euh, on s'envoyait des gifs tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose euh, de, de marquant, ne serait-ce que en tout cas, pour des gens de, de notre âge, peut-être. Euh, puis c'est le fait aussi que la distribution, il y a pas paquet de gens, peut-être moins à l'époque, mais aujourd'hui, tu regardes la distribution puis tu te dis, mon Dieu, il y a du monde là-dedans, des gens connus. Euh, tu sais, ça marchait, c'était une grande liste de, de, de gens connus déjà à l'époque un peu. Là. Oui, ben, ben, connu connus, mais pas à part Jennifer Aniston,
1: qui joue oui. une serveuse qui fréquente euh, le personnage principal. C'est pas tant des superstars, mais c'est surtout dans le monde de la comédie. Il y a beaucoup de gens qu'on revoit souvent, qu'on sait pas nécessairement leur nom, mais des visages familiers, comme euh, celui qui joue Milton, euh, Stephen Root. Oui. Moi, j'ai écouté la série télé euh, Barry. Il y a un rôle important là-dedans. Puis euh, c'est ça, les différents acteurs, c'est souvent des gens que tu vois dans des petits rôles, dans des comédies, souvent.
0: Oui, oui, absolument. Puis donc, euh, pis bon, Ron Livingston, on l'a moins vu dans des comédies, mais il était dans Ben of Brothers, par exemple. Euh, donc, c'est venu après, bien sûr, mais euh, bref, il y, y a vraiment quelque chose a posteriori quand tu écoutes le film. Tu dis, ah, tel personnage, tel personnage, tel acteur. Euh, Puis ça fait en sorte que finalement, tu dis, ah, oh, les gens, l'interprétation est quand même est quand même assez bonne. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a quand même des trucs
1: intéressants ou quelque chose qui est... Je sais pas si on pourrait autant le faire encore aujourd'hui, c'est à quel point il y a beaucoup de gags que c'est « Ah ouais, euh, tu vas-tu revenir puis tirer tout le monde? Puis « Ah, euh, oh, je vais <rire> mettre le feu! » Tout ça, il y, y a vraiment ouais, ouais. beaucoup de gags sur euh, « on va, on va faire une tuerie ou on
0: va mettre le feu au bureau. » Tu sais, c'est de l'humour noir quand même, là. Oui, oui, puis ça marche moins bien euh, aujourd'hui, comme tu disais. Ben, en plus, je pense que 99, c'était l'année de Columbine, ça se peut-tu dire? Ouais, oui, oui, absolument. Fait que je sais pas à quel point c'était ouais. un bon timing, déjà. Mais non, effectivement, aujourd'hui, euh, tu dis, bon, tu t'annoncerais au bureau, ah, je veux rentrer dans la place avec, un, avec une mitraillette, tu, tu te ferais convoquer. Là. Il y a quelque chose... Euh, euh, tu sais, les gens te prendraient peut-être au sérieux. Là. À l'époque, c'était peut-être plus drôle. Là. Euh, mais c'était aussi, je pense, l'époque... Dans le contexte du film, euh, je pense que le, le travail de, de, de Peter, c'est de mettre à jour des systèmes informatiques bancaires pour le, en vue du bug de l'an 2000. Et ça aussi, c'est une espèce d'idée de... Je, je pense que ça vient compléter l'idée que finalement, il n'y a rien qui est important parce que le monde va finir en l'an 2000. Ça va être la catastrophe, même si on fait tous les changements possibles. Tu avais une espèce d'idée de, de fin, de, de justement fin de siècle, euh, même si officiellement le siècle finissait en 2001, mais ça, c'est une autre affaire. Euh, mais je pense qu'effectivement, ça vient s'ajouter à cette idée-là de, peu importe ce que je fais, je fais un petit rouage dans la machine, ça change pas grand-chose. Euh, je peux travailler ici, je peux travailler ailleurs. Euh, D'ailleurs, toutes les compagnies technologiques euh, dans, dans ce film-là, ils ont toutes des noms qui ne savent rien dire. Initech, Initrode. Euh, tu sais, c'est comme si on disait, tu travailles à la compagnie logicielle incorporée. Tu dis, OK, euh, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des choses. <rire> Oui, non, c'est ça. C'était comme, dans le fond, c'était les,
1: les premières grosses années de l'Internet, puis tout ça, que c'était vraiment de plus en plus que tout le monde, ou presque, travaillait avec un ordinateur. Mais maintenant, c'est autre chose. C'est vraiment, euh, c'est partout dans nos vies. Puis même depuis un petit bout de temps, il y a l'intelligence artificielle, il y a plein de trucs qui se développent super rapidement. Mais c'est drôle de voir dans un film de 99 que c'est comme les vieux ordinateurs, puis ouais. ça a l'air de presque, pratiquement une machine à écrire, puis ça n'a pas l'air vraiment performant,
0: là. Oui, bien, il y a une scène euh, assez proche du début du film où... Euh, euh... Peter veut s'en aller plus tôt le vendredi après-midi. Et là, il veut fermer son ordinateur. Et là, c'est un gag extrêmement 999 parce que <rire> si je vais éteindre mon ordinateur aujourd'hui, celui que j'utilise pendant qu'on se parle, dépendamment de ce qui est ouvert, ça va peut-être prendre 20 secondes. Mm -hmm. euh, dans le film, ça prend, je pense, à peu près 5 à 10 minutes euh, le temps qui ferme tout, puis là ça, ça prend du temps, puis là ça traîne, nanana. puis là évidemment t'as le, le gag de la barre de progression qui avance pour finalement arriver au bout puis recommencer au début, <rire> parce qu'il faut qu'elle fasse le, le chemin plusieurs fois, puis là, bon, c est, c est, c est... On, on rigole un peu, mais clairement quelqu'un qui est né après ce film-là, euh, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, ou même plus jeune que ça encore, je sais pas à quel point il pourrait trouver ça drôle d'écouter Office space qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est ça. Je pense pas que c'est un film que, tu sais, nous on a un peu la nostalgie de cette époque-là, mais quelqu'un de plus jeune, ça a peut-être juste la plate là. <rire> Écoute, ces gens-là n'ont pas connu le fameux message. Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité. <rire> ouais. Ça, ça, ça date vraiment d'une autre époque. Euh, mais où fallait, ou mettons, il fallait vraiment retirer un périphérique USB, une clé USB dans Windows plutôt que juste l'enlever du port USB fallait faire toute une procédure euh, bref c'est encore une fois c'est une autre époque euh, est-ce que tu recommanderais quand même Office euh, *Space* aujourd'hui bah bon, je sais pas honnêtement
1: euh, tu sais par curiosité peut-être définitivement si c'est un film que vous connaissez déjà que vous voulez revoir c'est quand même comique à revoir mais j'ai pas passé un moment extraordinaire. J'ai trouvé ça correct. Puis, euh, tu sais, il y a quand même... Euh, je pense un truc que j'ai trouvé le fun, euh, que je me souvenais, c'est la façon que... Autant que les personnages sont tellement des nerds, puis tout ça, mais que qu'ils euh, aiment écouter euh, du gangster rap. Fait que oui. souvent, dans le film, il <rire> y a du gros hip-hop vraiment agressif, tout ça. Fait que le contraste avec... Euh, les, les petits nerds qui travaillent dans des bureaux sur des ordinateurs, je trouve ça quand même amusant,
0: là? Oh oui, ben ça m'a fait penser un peu à la chanson à La parodie euh, White and Nerdy de the ouais, où on dit Ah mais, mais, euh, mais mes caps de roue sont très stationnaires, puis il n'y a pas de Ma voiture, c'est ça, une bonne suspension, puis elle est très elle a conduit bien, c'est une Volvo, genre, je sais pas trop. Euh, non, j'avoue que tu sais déjà, comme je le disais, pour un, un public plus jeune. Les gags viennent, seront pas à moins de connaître, d'avoir connu cette époque-là ou d'en en avoir entendu parler. Euh, tu risques de traiter un peu ce film-là comme étant une espèce de capsule temporelle euh, d'une époque qui, qui... est presque. C'est sûr qu'il y a encore du travail de bureau aujourd'hui, ça c'est évident. Mais de ce genre-là, c'est vraiment. C'est une autre façon de voir les choses aujourd'hui. C'est une autre façon de. Bon. Euh, euh, Évidemment, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Euh, en tout cas, je ai pas vu dans le film, là, pas, mon, pas dans mon souvenir. Euh, puis d'ailleurs, je pensais à ça. Je réfléchissais au film après l'avoir revu, puis de, je me rends compte qu'il n'y a pas de bonne personne dans le film, à part peut-être le personnage de Jennifer Aniston, euh, ou peut-être le type... Euh, L'ingénieur qui s'est frappé par une voiture, là, le, 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 euh, le personnage dans le gif que tu m'as envoyé récemment. Ouais. Euh, mais euh, les autres personnages, on dit, bon, Peter se rebelle contre l'autorité, d'accord, mais bon, on va le dire, c'est un film qui a 24 ans, il il fait il pose un, il commet un crime, là c'est grave d'ailleurs, euh, vers la fin du film. Euh, évidemment, les patrons, c'est des, des, des bons. C'est des gens un petit peu... Euh, un petit peu beaucoup détestables euh, qui gèrent ça une, leur équipe plus euh, Les amis de Peter vont commettre après le même crime aussi parce qu'ils sont complices. Euh, il reste qui? Il reste le Milton mais le feu à la bâtisse. <rire> euh, tu sais, il y a pas... Euh, Jennifer Aniston, la seule chose de mauvaise qu'elle a fait, c'est de se rebeller contre son boss parce que son travail est en train de la, de la tuer intérieurement puis elle démissionne. Euh... Mais qu'est-ce qu 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 que tu en qu'est-ce que Non non c'est ça, ça c'est euh, ben tu sais c'est une comédie là je pense que ouais. c'est pas supposé être
1: un, un modèle à suivre là mais <rire> ça. tout le monde est un peu tout croche là c'est Il voilà. y
0: a personne vraiment qui a, qui a un code moral très fort là. Non effectivement bon ça reste et euh, de moments qui restent drôles mais c'est drôle surtout parce que c'est ridicule je pense. C'est pas drôle haha <rire> tu sais bon c'est un bon gag je pense surtout c'est euh, tu sais, on parlait du puis il parlait du personnage qui se fait frapper, que sa grande idée pour devenir riche, puis sa témoigne. C'est c'est un peu l'espèce le, 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 de symbole de l'époque. Euh, sa grande idée pour devenir riche, c'est s'inspirer du type qui a fait les, les roches sur lesquelles il y a du gazon qui poussait. Moi, je pense que c'est dans les années euh, début des années 90. Et il dit son, Sa grande idée, c'est un tapis, en anglais, un jump to conclusions mat c'est-à-dire tu as un tapis sur lequel tu as des conclusions de, de réflexion, puis tu vas sauter aux conclusions. Euh, puis quel, quelqu'un le dit d'ailleurs en début de film mais quelle idée de chenou, c'est comme la pire idée que j'ai déjà ah ouais. entendu euh, mais, pis, mais, mais il fait pareil on sait pas si ça marche mais tu sais tu dis, bon, faut, faut suivre ses rêves Kevin même si c'est pas des bons rêves ouais ben c'est ça, je suis pas sûr qu'il va devenir millionnaire avec cette idée-là <rire> non, effectivement euh, mais écoute, voilà, c'est office Space ça occupe une espèce d'espace euh, temporel spécifique euh, J'avais entendu dire, j'ai vu une vidéo là-dessus en fait, que pour la campagne de promotion, et c'est vraiment un témoin de l'époque, la campagne de, de, de promotion de ce film-là, il y avait installé un cubicule à Times Square dans les airs et il y avait quelqu'un qui était là dans le cubicule et euh, plusieurs heures par jour, il y avait une webcam, ben, tu pouvais suivre le gars dans son cubicule avec une webcam, donc vraiment les débuts de l'Internet en direct. Webcam, prenait prenez peut-être une photo aux au 20 secondes, genre c'est webcam en guillemets, là c'est pas de la vidéo en direct euh, comme telle. Euh, ce n'est pas, pas sur Twitch, évidemment, ou des, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment comme les débuts de, de ce genre de choses-là. Et ça se ferait pas aujourd'hui comme promo, ce genre d'affaires-là. Tu t'installerais pas quelqu'un dans un, dans un bureau dans les airs à Times Square pour faire la promotion de ton film. Euh, mais bon, c'est ça qu'ils ont fait à l'époque. Euh, juste pour ça, je trouve ça quand même intéressant là, comme objet culturel. Mais bon, est-ce que c'est le film euh, euh, que je suggérais effectivement à tout le monde? Je suis pas sûr. Euh, le plus drôle là-dedans, c'est que moi, je, à l'époque, plusieurs années maintenant, euh, c'était le film que je voulais montrer à mes amis. C'était le film que je voulais... Je me rappelle de ma copine quand on a commencé à se fréquenter... Éventuellement, on a fait une soirée cinéma, puis j'ai fait écouter Office Space. Pourquoi? Peut je sais pas. Est-ce que c'était ça ou. Tu c'était sais, Blade Runner et Office Space, je ne sais pas pourquoi je, 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 je pensais à ça. Blade Runner, d'accord, mais Office Space, euh, hein, d'accord, c'est un peu. Euh, c'est particulier. <rire> ouais, c'est ça. C'est pas le film le plus excitant qu'il y a au monde. Là. Non, mais bon, c'est toujours mieux que. Euh, c'est toujours mieux que mon ami qui avait choisi d'écouter euh, Requiem for a Dream alors qu'il était venu passer une, une soirée à la maison. Je peux te dire que c'était assez déprimant comme soirée? J'espère euh, que c'était pas avec une date. Non, 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 non. <rire> Un film super joyeux, on va écouter Requiem for a Dream. Euh, bref, ben Kevin, merci d'avoir... Euh, on va quand même pas dire subir Office Space. Oh non, non, avoir... c'est ça, c'est... Ça s'écoute quand même
1: bien, puis comme tu dis, c'est juste 90 minutes. Euh, voilà. Puis il y a quelques bons gags. Euh, le, le, les gags sur Michael Bolton, je trouve ça encore drôle, puis
0: euh, <rire> c'est ça, c'est... Euh...
1: Tu sais voilà. moi je l'ai écouté sur Disney plus ça m'a
0: mm -hmm. rien coûté c'était voilà. bien relax là c'est pas de trop Ben c'est ça c'est ce que c'est le prochain point que je voulais aborder donc c'est largement disponible là, sur euh, sur internet là. Oui
1: c'est ça ben, si vous êtes abonné à Disney plus il est sur le service euh, gratuitement avec l'abonnement bon.
0: puis c'était un film aussi qui euh, en raison de son âge peut même se trouver en VHS ça vous tente de vivre ah, l'expérience Office Space en, en 4-3, peut-être, sur un écran Euh Voilà, donc c'était Office Space. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de bonus de rembobinage. Euh, tous les autres épisodes, évidemment, du podcast sont disponibles sur pieuvre.ca, on est aussi sur Spotify et Apple Podcast. Euh, en attendant, ben, la prochaine, notre prochain rendez-vous, donc prochain film dont on va parler, euh, je sais que dans la série régulière de bobinage C'est très bientôt le début du Festival du Nouveau Cinéma. Euh, au moment, je pense, où vous allez écouter cet épisode-là, le festival va être sur le point de commencer. Je pense que ça commence le 4 octobre. Euh, donc voilà, on va aller voir des films pour vous. On va euh, donc vous en parler dans un épisode spécial au cours des prochaines semaines. En attendant, donc je vous souhaite une excellente journée et euh, bien sûr, abonnez-vous à l'infolettre de Pieuvre. Vous recevez l'ensemble des contenus euh, publiés durant la semaine. C'est gratuit. Vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes. Et donc, ça évite la censure des algorithmes. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.